0: Radio Aalsmeer. Live vanuit studio's Aalsmeer. 24 uur per dag, altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Blikopener Radio, met Wilg en Lennart. Radio
1: Aalsmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherp en innovatie. Tijd voor Blikopener Radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij alweer de 89e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader.
0: Ja, en ik ben Esther Gons, a.k.a. Ed Wilg. En vanavond hebben we het onder andere over...
1: Blockchain-technologie. Ja. En crypto-valuta en dingen.
0: Laten we daar eens induiken.
1: Ja, nou, goed idee. En natuurlijk ook in deze uitzending de bijdrage van columnisten Dimitri Vleugel en Herman Kouwenberg... Herman heeft onder andere heel veel nieuwtjes over Twitter. Daar staat echt uh, het, uh, het nodige te gebeuren aan updates en uh, nieuwe toepassingen. Dus het uh, nou, lijkt me leuk om, uh, om dat van hem te horen.
0: Ik ben heel benieuwd. Nou, uh, verder uh, wat ons opviel de afgelopen weken en... Uh, ja, daar heeft uh, Lennart zich in verdiept.
1: Ja, een paar dings gevonden. Uh, dus uh, eigenlijk zijn er genoeg redenen om te blijven luisteren. Als je nog niet geabonneerd bent op onze podcast... zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor leuke gasten... laat ons weten via mailtje mailtje post.blikopener.radio.
0: Ja, nou... Blockchain dus, zoals we gezegd hebben. <rollen> ja. Nou, waarom blockchain? Nou, ja, goed, misschien heb je de afgelopen weken uh, het nieuws meegekregen over uh, uh, bitcoins die uh, ge uh, gecrashed waren. Uh, mensen die dingen riepen op Twitter. Je hebt ongetwijfeld onze aflevering over NFT's. Uh, en, en de blockchain gehoord eerder uh, 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 een aantal weken geleden. Dus wat, leek is, me, wat is het nou eigenlijk? Precies, precies, het leek ons een goed ja. moment om nou eens in te gaan op wat is dat nou eigenlijk, die, die cryptovaluta en, en de blockchain. Uh, waarom roepen daar ineens allerlei van men, uh, mensen van alles over? Uh, of zijn ze heel erg teleurgesteld als er iets mee gebeurt? <lacht> uh, dus dit is niet uh, iets uh, waarin we advies geven over uh, beleggingen of Total waar jij je geld in moet stoppen. Geen verstand van mensen, dit is, dat de is meer de, de technologie. Achter, ja. Um, ja, dus dat, dat heeft natuurlijk ook met innovatie te maken. Wat kunnen we ermee en waarom is dit zo interessant en waarom gebeurt dit allemaal nu? Uh, dus de blockchain en, en wat het nou precies is, laten we daar eens mee beginnen. Nou,
1: goed idee. Misschien ja. gewoon one-on-one. Uh, -on -one. Gewoon, wat, 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 wat
0: is een blockchain eigenlijk? Ja, wat is een blockchain? Nou ja, een, een blockchain heet eigenlijk zo omdat. Uh, uh, omdat dat is hoe het werkt... zo'n blockchain technologie. Maar misschien moeten we even beginnen met het begin. En dat hmm. is wanneer het nou ontstaan is eigenlijk. Uh, en waarom het ontstaan is. Dat is ook wel interessant. Want je denkt, nou ja, dat is er, dat is er net. Uh, een paar jaar. Of, of er bestaat net. Maar al sinds de... Nou, Ik denk de 90 jaren of, of meer de tachtige jaren... Uh, praten we eigenlijk al over het feit dat we een digitale economie hebben. En dat het misschien handig zou zijn om ook een digitale munt te kunnen hebben. Ja. Want ja, dat is logisch. Als je in een digitale economie met elkaar leeft... is het ook handig om dan ja, met elkaar ook uh, digitaal dat, dat, dat te kunnen onderhandelen... of verhandelen wat je aan het doen bent. Mm -hmm. um, maar een van de lastigste dingen... En dat is eigenlijk net als waar we eerder over gesproken hebben met waarom is er eigenlijk nog geen uh, digitale manier van uh, stemmen. He, ja. Daar hadden we een uitzending over. Ja. Ja, dat, dat geldt ook voor die, voor die digitale munt eigenlijk. Want wat je wil is dat die digitale munt heel veilig is. He, dus je wil niet dat die digitale munt twee of drie keer uitgegeven kan worden. En er zijn natuurlijk nu ook al mensen die de echte munt gewoon uh, proberen te Vervolken, reproduceren. Ja. Ja, 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 ja. Nou, dat kan natuurlijk ook gebeuren met zo'n digitale munt. Sterker nog, dat is veel makkelijker. Dus, dus dat, In theorie
1: je, veel makkelijker. Veel makkelijker. Ja. Dus,
0: dat wil je, maar aan de andere kant wil je er ook voor zorgen... dat die digitale munt dus anoniem uitgegeven kan worden.
1: Net als normaal geld.
0: Net als normaal geld. Dus
1: ja. in jouw tientje zit ook niet een traceermethode in... van waar jij het aan uitgegeven
0: hebt. Nou ja, precies. Dat is net als met dat digitale stemmen. Ja. Dat maakt het dus zo lastig. Want hoe ja. doe je dat? Hè? Dus hoe, voorkom je, hoe, hoe zorg je ervoor dat het dan wel opgeslagen wordt... waar hier zomaar één van? Ja. Maar dat, dan, dat je dan niet weet als, als er iemand het uitgeeft... en nou, dat hangt aan iemand vast. Dus dat maakt het eigenlijk super lastig. Uh, en daar zijn ze heel lang mee bezig geweest. Van ja, hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor? Um dat dat wat wordt. Nou, toen werd er op een gegeven moment bedacht: nou, dan moet je het decentraal doen. Hè. Dan moet je dan zorgen dat, dat, dat er dan op meerdere plekken opgeslagen wordt. Maar dan krijg je weer het probleem: nou ja, hoe, hoe zorg je ervoor dat dan niet één iemand de macht in handen heeft? We willen juist van die instituten af. We willen juist dat het onderling ook makkelijker wordt.
1: Ja, want ja. Het, voor het vergelijken: centraal-decentraal. Centraal is natuurlijk dat een bank, zeg maar, bank, dat je bij een bank een bankrekening hebt. Ja. Die bank is aan jou gekoppeld, aan jouw persoon. Precies. En die bank houdt voor je bij van: oké, okay, maar jij hebt deze bedrijf betaling gedaan aan die persoon en of deze persoon heeft aan jou een betaling gedaan waardoor je saldo gewijzigd wordt. Ja. En die banken die verwerken onderling zeg maar een veel transacties.
0: En, en dat er... en, en die vertrouwen is en dat vertrouwen het dan in het instituut zeg ja. maar hè? dat die dan niet zegt van nou we maken er stiekem gewoon twee van want dan, dan ja. hebben we meer.
1: Dat doen dat doen ze stiekem wel maar dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. De geldschepping is een ander verhaal maar daar gaan we het niet over hebben.
0: Nou goed, die discussie was al heel lang gaande. Hoe kunnen we dat nou op een goede manier doen? En die fora waren daar, er waren een heleboel fora en allerlei mensen met elkaar over aan het praten. En opeens in 2008, um, kwam er opeens een white paper op dat op, dat, op een van die fora van, van, van die discussies. En in die white paper uh, werd uitgelegd. Hé, hey, ik, ik heb denk ik wel een idee. We gaan het op deze manier doen. Nou, en dat whitepaper was van Satoshi Nakamoto. Nou, Satoshi Nakamoto is niet. Per se een, een persoon. Want we weten nog steeds niet wie of wat Satoshi Nakamoto is. Of die echt bestaat. Of het een of meerdere personen is. En, en, en wie ja. er dan achter zat. Maar, ja, dat, dat is nog steeds een van de grootste mysteries van, uh, van de blockchain. Maar in die whitepaper was, was wel een briljante oplossing... voor dat probleem van hoe doen we dat dan? Um, want wat Satoshi Nakamoto zei was... Wat we, wat we willen is dus eigenlijk dat heel veel mensen... Uh, op verschillende plekken gaan vastleggen uh, hoe dat nou zit. Dus eigenlijk, nou ja, niet vastleggen. Eigenlijk wil je dat, zoveel, dat er heel veel mensen uh, gaan verifiëren... of dingen kloppen of niet. Ja. He, dus dat het bij, in de handen van heel veel mensen ligt. Want, zei hij, um, ik geloof in... Um, The majority of the good. Dus als je heel veel mensen hebt... dan is er altijd een meerderheid die zorgt dat het eerlijk is... en die eerlijkheid bewaar, bewaakt. Uh, en dat dus diegene die het kwaad wil... of het wil kopiëren of het dat verkeerd wil doen... dat dat altijd dat, dat, dat wegvalt tegen die, tegen die hele grote meerderheid... die ervoor zorgt dat het goed gaat. Ja. Dus die stelde eigenlijk voor... nou, dat moet dan een soort netwerk worden...
1: Dus er zijn eigenlijk altijd meer mensen die belang hebben bij dat het goed gaat, dan dat je de boel flest.
0: Ja, nou en, en hoe die dat op wilde lossen, was dat hij zei: van nou goed, dat betekent dus ook uh, dat je moet bewijzen. Dat je, dat, dat, je die een, dat je één persoon bent en niet duizend personen. Want dat zou dus ook kunnen op, op, op het internet. En je kan zeggen, ja. Maar, ja, maar ik ben eigenlijk wel duizend personen, dus ik ga zeggen dat dit goed is. Dat wil je voorkomen. Ja. Dus zo dat, ontstond dat er een. Const... Duizend,
1: duizend keer kan stemmen op, op je favoriete kandidaat van het Songfestival. Precies,
0: ja. ja. En ja. dat dat dan de, de belangrijkste stem is. Ja. En, zo ontstond, en dat was eigenlijk zijn concept, dat heet Proof of Work. Dat als jij. Uh, iets wil vastleggen, dat je dan ook bewij moet bewijzen... dat je één, twee of drie personen bent... bij het werk dat je doet uh -huh. aan, aan, dat, aan dat netwerk, zeg maar. Ja. Um, en dat heet het proof-of-work concept. Dus er moeten dingen gebeuren om te verifiëren of het klopt of niet.
1: Maar, maar is, het, uh, is het dan zo dat uh, je kan aannemen... dat één iemand zeg maar, een bepaalde hoeveelheid werk kan doen... En dat als iemand dus roept, ik ben duizend iemand en, uh, dat dat eigenlijk dus fysiek bijna niet kan.
0: Ja, wat hij wat, wat bedacht had is eigenlijk, uh, je moet een soort van werk gaan verrichten. Nou, dat kan alleen met computers, wat makkelijk controleerbaar is in de uitkomst. Uh, maar waar heel veel werk aan zit om het te doen. Ja. Dat was eigenlijk het principe. Dus hij, hij dacht, uh, je kan het een beetje vergelijken met uh, dobbelstenen gooien. Uh, dus uh, als ik tegen jou zeg, nou ja, uh, je bent alleen echt Lennart als jij, uh, als jij zes keer achter elkaar een zes gooit. Uh -huh. Hè? Dan moet je, het enige wat je dan kan doen is die dobbelstenen pakken en iedere keer gooien en dat proces laten zien naar mij. En dan wil ik uiteindelijk wil ik die dobbelstenen zien uh, die zes keer een zes zijn. Uh -huh. Nou kan ik berekeningen uitvoeren op mijn computer en dan alvast voorspellen hoe lang het jou zou kosten om zes keer die zes te gooien, want daar zit kansberekening achter. Ja. Nou, als ik dat dan wil controleren, kan ik, ook, kan ik ook controleren of het een beetje klopt, die tijd die jij daarin hebt gestoken. Mm -hmm. Nou, zo werkt dat principe eigenlijk. En in plaats van dobbelstenen um, zijn er dan, moet je dan met je computer zeg maar een, 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 een hash uh, uitrekenen, vinden, een hash, hash uitrekenen, berekenen. En daar zit, een, daar zit dus een tijd aan uh, die dat zou moeten kosten. Ja. Dus de andere in, dus die anderen in het netwerk kunnen controleren of dat ongeveer klopt qua uitkomst. Maar die, jouw computer moet, moet dat wel gedaan hebben.
1: En een hash is een, uh, een, een wachtwoord, een versleuteld wachtwoord. Eigenlijk. Ja,
0: het is eigenlijk een, een soort cryptografische versleuteling die ja. het is. Nou goed, dat, dat zijn dus die miners die we allemaal noemen.
1: Maar is het dan niet zo dat als ik uh, een, een, een veel snellere computer heb dan, uh, dan gemiddeld, dan zou ik misschien wel een beetje vals kunnen spelen? Maar dan misschien twee keer zo snel, maar niet duizend keer zo snel. Dat maar niet idee. duizend keer zo snel. Ah, ja.
0: Okay. Ja, het verklaart wel een beetje de run op, uh, op bijvoorbeeld dingen als grafische kaarten. Ja. He, want uh, wat je wil is, is een computer met veel processorsnelheid om die berekeningen te kunnen doen. Ja. Uh, en dus gingen heel veel mensen op zoek naar uh, hoe werkt dat nou het beste. Hè? Wat jij zei, denken andere mensen ook. Nou, dan moet ik een snellere computer, dan moet ik er een betere computer. Uh, in het begin was het alleen maar Satoshi Nakamoto die uh, zijn eigen computer in had staan, maar er kwamen steeds meer mensen... op het netwerk. Um, en, en op een gegeven moment kwamen er dus ook mensen... die zeiden, dan gaan we het samen doen. Dan willen we grotere computers, sterke, snellere computers. Maar het gaat vooral om die processor. Uh -huh. En op een gegeven moment werd er ook bijvoorbeeld uh, uitgevonden... dat met een NVIDIA-grafische kaart... Uh, het veel beter werkte dan met, met de processoren van de computer. Want op een of andere manier werkte die cryptografische berekeningen beter... met die, grafisch, met die grafische kaart. Ja. Dus er, werd, er kwam op een gegeven moment een run op de grafische kaarten van NVIDIA. En, en daar struikelde de game community wel weer een beetje over. Want die hadden ze nodig voor hun computer. We willen, voor de, <laughs> we hun willen we niet berekeningen maken. Nou, ja. Precies. Ja. Maar goed. Uh, dus dat was wel lastig. Maar, maar terug naar die, naar die technologie dan. Ja. <laughs> want dat is wel interessant. Um, het gaat er dus eigenlijk om dat je als je zo'n zo zo hash berekent... die cryptografische berekening doet, dus dat werk doet van, van zo'n zo blok... dat noemen we blok, bloks, dan ben je eigenlijk aan het verifiëren. Dus die mensen die dat doen, die zo'n zo uh, hashberekening doen... Uh -huh. uh, die laten eigenlijk zien, kijk, uh, wij doen echt dat werk... en daarmee verifiëren we transacties op dit netwerk. Ja. Uh, en de transacties die in dat netwerk geschoten worden, die worden op een rijtje zo, hop, in, op een rijtje gezet. En die worden gepakt door al die mensen die dat aan het doen zijn, in een blok gezet. En dat blok uh, dat legt dan vast, nou, deze transacties zijn gebeurd. Dat ligt voor altijd vast uh -huh. in alle andere transacties. En die moet kloppen met alle bloks daarvoor. Met alle transacties die daarvoor geweest zijn. Dus ik kan niet zeggen, uh, ik heb nu een, een, uh, een muntje bijvoorbeeld. Als dat muntje niet al ergens was in de blok ervoor. Uh -huh. En dat moet kloppen met alle blok erna. Dus daarom noemen we het de blok Chain, want die, zit, die zitten aan elkaar vast. Ja. Hm. Uh, en dat minen is dus niet per se dat ik die muntjes vind. Nee, dat minen is het verifiëren van die bloks. Ja. Om te kijken of. of hè, dus, dus eigenlijk de transactie autoriseren. door het doen van het werk. van het vinden van die. van die. van, die, van de berekenen van die hash. Hm. Uh, en en dan, want dan was de volgende vraag. Bij dat opzetten van die blockchain. Maar waarom zouden mensen dat willen doen? Want we, moeten, we waren net bij die meerderheid. Er willen heel veel mensen die dat ja. doen. Ze geloven in die meerderheid van goedheid, van goed, zeg maar. Ja. Maar dan willen we dus ook heel veel mensen die dat doen. En waarom zou ik zomaar mijn dure computer aan het werk zetten. om die hash te, te uit te gaan rekenen. als ja. ik daar niet een soort van. op zijn minst een, een incentive terug voor heb.
1: Ja, beloninkje.
0: een beloningje. Een beloningje. Nou, ja. daar komt dan de cryptocurrency om de hoek kijken. Um, dat beloningje is die coin. Dus als jij een bepaald hoeveelheid werk gedaan hebt, heb je kans uh, op zo'n coin. Ja. En als jij een bepaalde hoeveelheid werk gedaan hebt, krijg je altijd een standaardbeloning. Nou, dat is ook van tevoren helemaal vastgelegd. Dus bijvoorbeeld voor het idee bitcoin uh, van Satoshi Nakamoto. Uh, is, is er een vastgesteld aantal bitcoin, 21 miljoen. Die in een vastgesteld patroon over de jaren worden uitgegeven. En in 2144 wordt de laatste uitgegeven.
1: Dat is het einde der tijden. Ja, en dan wordt er
0: een manier, nieuwe manier gevonden... om een incentive te laten zijn voor degene die verifiëren.
1: Mm -hmm. Waarom is het een vast aantal?
0: Ja, omdat, er, omdat is dus eigenlijk de, dat is de volgende stap eigenlijk. Want wat je wil is natuurlijk dat je zo'n coin hebt... maar dat die dan ook een bepaalde waarde hebt. Want dat vragen mensen zich ook heel veel af. Het is leuk dat dat bedacht is, zo'n ja. zo blockchain. En, en daarbovenop draait dan de bitcoin. Uh, een, een digitale munt. Maar waarom heeft dat waarde? Ja. Hè? Wie, wie geeft er nou waarde aan? Ja. Nou, er zijn natuurlijk een aantal dingen. Uh, bij ons geld zijn we geweldig dat goud erachter hangt. Uh, maar aan de andere kant is er bijvoorbeeld ook schaarste die waarde kan creëren. Mm -hmm. en er zijn natuurlijk bedrijven die dat expres doen. Nou, we geven drie uh, Apple telefoons uit in plaats van <laughs> uh, 3.000, ja. <laughs> En dan hopen we dat dat de waarde creëert. Ja. Maar, dat, maar die schaarste uh, en uh, dat het niet oneindig meegemaakt kan worden... zorgt ervoor dat er toch meer vertrouwen of, of waarde aan zo'n coin gehangen kan worden. Er zijn maar... natuurlijk een aantal dingen die dat... Die dat uh, die je nodig hebt voor het creëren van die waarde, het moet ergens nuttig voor zijn. Ja. Je wil dat mensen er, erop of erin vertrouwen. Um, het moet niet honderd keer nagemaakt kan worden, gaan worden. Zeg Vandaar maar
1: dat, dat dat edelmetalen, zeg maar, uh, standaard goud, standaard goud basis is. Precies. Zeg maar achter omdat uh, dat is een beperkte hoeveelheid van.
0: Ja, ja. Er zit
1: er wat in de grond. het zijn hartstikke moeilijk om het uit te peuteren. En, ja.
0: en dat was dan ook de gedachte erachter. Ik geloof dat in Amerika inmiddels goud ook niet meer echt achter het centrale geldsysteem hangt. Ja, ja. Dus ja, dat is natuurlijk hetzelfde bij bitcoin. Dus, dus wat kan je ermee doen? Uh, nou ja, is er dan ook eens een bepaalde schaarste? En, en geloven mensen genoeg uh, in het systeem? Nou, hoe meer je ermee kan doen, hoe meer mensen in het systeem gaan geloven. Mm -hmm. Nou ja, en dan is die schaarste ook een voorwaarde. En dat is er ingebouwd van tevoren.
1: Hm. Dat is best wel goed over nagedacht dus eigenlijk.
0: Eigenlijk was dat echt geniaal. Dat er, dat, wat uh, Satoshi Nakamoto bedacht heeft. Ja. <laughs> uh. En nee, die is dat zelf ook gaan proberen. Die heeft dat met zijn eerste chains eigenlijk bewezen. Ja. En daarom is het nu ook denk ik wel heel groot aan het worden. Um, en is er naast Bitcoin. Wat dus uh, de cryptovaluta is. Die op de blockchain uh, draait van Satoshi Nakamoto. Niet de mm -hmm. enige uh, blockchain. Want er is ook bijvoorbeeld de blockchain van Ethereum. Die dachten. Hé, hey, maar wij geloven hier ook in. Mm -hmm. Wij gaan onze eigen blockchain uh, bouwen.
1: Maar, maar kun je, kun je wat, wat is een, uh, een blockchain? nou, uh, ja, Fysiek is niet het goede woord. Maar is het een, een tekstbestandje met een, een hoop eentje en erin? Is het een, een Word documentje bewijzen? Hoe, hoe ziet dat eruit? Heb je daar een idee van?
0: Nou ja, een Word documentje.
1: Stasjeer het even. Hoe, nou, het, hoe is, werkt dat?
0: het is wel van tevoren geprogrammeerd. Want ja? het is dus ook echt code. Hè? Ja. Ze noemen het ook computer, computing. Dus het zijn contracten die in code eigenlijk uh, neergezet zijn.
1: Maar iedereen kan de blockchain downloaden van... van... <laughs>
0: Ja, het is, dat is ook een voor, ja, dat is een voorwaarde van die blockchain. Ook omdat er heel veel mensen dus moeten zijn... om die verificatie te kunnen doen... Mm -hmm. wil je ook dat het een open source netwerk is. Dus je wil dat iedereen uh, erop kan. Het, het kan inzien. Maar je wil ook ja. dat iedereen diezelfde code kan gebruiken... en her kan gebruiken... Um, om niet alleen te verifiëren... maar ook om daar verder mee te, te kunnen bouwen, bijvoorbeeld.
2: Ja,
1: maar het is eigenlijk zou je, als je daarmee gaat beginnen... dan, dan download je dus als het ware de, de huidige blockchain. Maar die wordt natuurlijk steeds groter. Want al die transacties staan erin vanaf het begin Alle
0: nodes vanaf het begin Alles staan begin erin. Dus dat ja, wordt uiteindelijk het wordt dat
1: steeds groter. Ik kan me voorstellen dat het steeds trager wordt. Dat hoor je nu ook. Hè? Dat het veel meer moeite kost om de puzzeltjes op te lossen. Hoe zit dat dan?
0: Nou, Dat is volgens mij ook een gedeelte van het systeem. Hè? Dus dat het steeds meer moeite kost, dat klopt ook. Het gaat ook steeds langzamer. Daarom, uh -huh. daarom is die berekening ook tot 2140... dat die bitcoins uitgegeven worden... Ja. Uh, en je krijgt ook steeds minder uh, beloning voor het, het verifiëren daarvan. Ja. Dat klopt. Maar je ziet ook steeds meer kritiek komen op... Nou ja, dat kost dus heel veel ruim, uh, processoren. Dat kost heel veel computers die eraan werken. Wat Stam. kost dat dan aan energie? Hè? Ja. Dus dat, onze, onze eigen Elon heeft het daar bijvoorbeeld ook al over gehad. <lacht> en je ziet dus dat er nu dat er blockchains uh, komen... die zeggen, kunnen we datzelfde principe van die proof of work... Hè, dus dat je dat werk moet doen... ook niet op andere manieren toepassen... zodat het misschien minder energie kost en beter is voor onze aarde. Ja. Ja, en daar zijn er dus ook nu een aantal voorbeelden van. Dat, dat heet dan vervolgens proof of stake. En dan gaat het niet om hele snelle processoren, maar um, het vasthouden van, het opslaan van uh, die hash die, die je dan hebt. Dus mm -hmm. dan de stake is dan dat jij dat stukje hebt. Dus dan ben je niet bezig met, dat, met het mijnen van die, van die hash, hè, maar meer om uh, een stukje land te plotten. Want in dit stukje land mag iedereen komen. Maar dat staat bij mij opgeslagen. Ja. Maar daar, daar kun je kijken naar de, zoeken naar de hashes. Zodat er minder uh, processoren uh, hoeft te draaien om dat te kunnen doen. Hm.
1: Dus, dus er zijn verschillende soorten blockchains. Ja. En daar zijn er ook heel veel verschillende soorten cryptocurrency.
3: Zeker. Die daar ja. al niet op draaien. Ja.
1: Verschrikkelijk veel. Er is heel veel over te doen. Ja. Ja, ook mensen die er schat helemaal rijk van geworden zijn. Mensen die uh, koersen die uh, ontzettend ja, volatiel, dus heel erg snel wisselend zijn. Heel ja. erg uh, onvoorspelbaar. Misschien een goede vertaling daarvan. Uh, mensen die daar heel veel geld mee gewonnen hebben, maar ook heel veel geld mee verloren hebben.
0: Ja, dat hoor je heel vaak. Hè? van nou, dat, dat, hele, dat, dat hele bitcoin uh, of dat, die hele cryptocurrency, dat is eigenlijk een beetje een piramidespel. Ja, maar ja, Ik weet niet of jij belegt in uh, nee, cryptocurrency. Nee, ik ben echt
1: een noep op dat vlak. Oh, ja,
0: Oké, okay. ja. um, er zijn natuurlijk best wel mensen die dat doen, ook omdat ze zien dat andere mensen ja. daar geld mee verdiend hebben, dus dan denk ik ja, dat wil ik ook. Ja. Uh, maar waar begin je dan? Dus dan roepen ja. er en wanneer begin beg je dan? Ja,
1: precies, ja. precies.
0: En in wat voor, voor munten dan? Want er zijn er zoveel, en dan roepen bekende mensen dingen over een bepaalde coin. En dan denk je, nou, dan geloof ik dat. En dan springen we daar met z'n allen in.
1: Waardoor nou, de waarde van dat ding, van ja. dat
0: ding fluctueert. Ja. Nou, maar dat is ook precies het probleem. De meeste munten die dat hebben... noemen we meme coins. Ja. Dat zijn dus uh, inderdaad... Uh, crypto uh, coins die... Eigenlijk niet per se op hun eigen blockchain draaien. Heel veel van dat soort memecoins. Waar bekende mensen wat over roepen. Zijn, draaien vaak gewoon op Ethereum. Dat is eigenlijk het tweede netwerk na Bitcoin. Wat ontstaan is op op, de, op hun eigen blockchain. En heel veel van die memecoins. Ik weet niet of je wel eens van Doge hebt gehoord. Of ja. doge ja. Waar Elon dan nou vrij vaak wat over roept. Die draaien eigenlijk op Ethereum.
1: Ja, want op Ethereum kun je uh, zelf je eigen munt starten. Ja. Iedereen.
0: Precies, iedereen. Ja. Dus ook heel makkelijk. Ah, dus
1: dat zijn er ook ontzettend veel. Er zijn
0: er ook heel veel die ja. dat zomaar gestart zijn. En ja. daar, en en je
1: kan je eigen contractje daarin bepalen. Ja. En precies. Ja. Bepalen Juist hoe het omdat het, het
0: open moet zijn, inderdaad. Ja. Nou, en die beam, meme coins maken het misschien ook wat lastiger om dan te onderscheiden wat dan wel, wel, uh, iets zou kunnen zijn en wat dan niet iets is en misschien toch een beetje een piramidespel, want als jij dat opzet en heel hard bekende mensen laat roepen, dat betekent natuurlijk ook dat jij daar dan als eerste in waarde van profiteert. Tuurlijk. Uh, dus ja, daar, daar moet je wel een beetje mee oppassen, zeg maar. Nee,
1: ik, ik hoorde ook dat uh, laatst iets van een uh, dat er een, een aanleiding van die dordtskoon en zo, bla, bla dat uh, dat ook een muntje of een Musk had iets geroepen of zo. Ja. En dat was een soort protestmuntje tegengekomen, maar in het contract van het protestmuntje stond, dat je dus niet kon verkopen. Dus er was mensen, ja, ja belachelijk, kopen, kopen, kopen. Maar je kon ze dus niet meer kwijt. Je kon ze
0: dus niet meer kwijt. Nee. nee. Zo gebeurde er nee, hele grappige, rare dingen. Hele gaan. rare dingen. Ja. Je ziet ook dat het als, er, als er mensen zo'n zo'n coin op de Ethereum blockchain uh, doen, dat het dan een soort gewoonte is om dan de helft van degene die je uitgeeft te geven aan Vitalik, dat is de oprichter van de Ethereum blockchain. Mm -hmm. uh, en die had dan bedacht van ja, ik, ik word gek van al die meme coins, weet je wat? Ik geef al die coins die ik vanaf nu aan het goede doel. Dus die had zelf een goed doel gekozen. Maar dat vonden dan de makers van die van die memecoin niet zo leuk. Want ja, er waren ineens de helft van de muntjes naar een goed doel gegaan. Ja. Dus, dus, dus dat gebeurt uh, inderdaad.
1: En het, is, en het is ook heel lastig, omdat er dus, uh, hey, dit zijn gewoon individuen, individuen die dit kunnen bepalen. Ik bedoel, uh, Elon Musk is natuurlijk invloedrijk, maar het is geen overheid. Ja, hij kan iets roepen en dat heeft invloed, uh, die, die uh, wat jij zei, die oprichter van Ethereum, Vitalik, ja, Vitalik, die, die kan dingen uh, besluiten en het heeft invloed, zeg maar.
0: Nou ja, goed, dat... hij kan dus niks, hij kan dus wel besluiten dat de, de munten die hij heeft, dat ja. hij die weggeeft, maar hij kan dus, dan moet er wel even heel duidelijk over zijn: hij kan niks besluiten uh, over Ethereum zelf, ja. want alles wat daarin besloten is, is vanaf het begin vastgelegd. In de code waarop de Ethereum blockchain is gebaseerd. Ja. En dat kan dus niet teruggedraaid worden. Nee. En dat maakt natuurlijk de blockchain meteen ook zo super interessant. Ja. Um,
1: maar wat ik bedoel bedoelde mee te zeggen, is ook van je hebt natuurlijk geen regulering daarin. En dat is je, natuurlijk nee, wat een dat beetje is het probleem waar. is. Je hebt en geen dat regulering. Is volgens mij nu ook een van de issues met uh, waarom de blockchain, de bitcoin nu uh, onder andere uh, wat in koers gedaald is, ja. is machine aangegeven heeft van. Uh, nou, uh, dat gaan we strenger op zijn. Of dat gaan we niet meer op die manier...
0: Uh, Ik denk dat het ook een toestaan. beetje valt of staat met um, daadwerkelijk gebruik. He, dus nu mm -hmm. zie je dat er heel veel mensen ingesprongen zijn. Vooral om het vast te houden. He, ja. dus speculatie vooral. Uh, ja. Beleggen, dat soort dingen. Uh, terwijl je uiteindelijk er naartoe wil dat dit iets is wat daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Ja. Uh, want, want hoe meer mensen erin geloven en het, en het daadwerkelijk ook echt nut heeft. He, dus dat gebruik, dat maakt het... Uh, ook dat het minder, um, minder heen en weer kan gaan... Ja. als er mensen maar gewoon iets roepen. Ja. Hè, dus, en dat, dat de markt of een economie of uh, uh, valuta heen en weer gaan... als mensen iets roepen, gebeurt nu ook hè, in, de, in, de, in de wereld. Dus uh, ja, ons eigen geld gaat... Aandelenkoersen. Nou ja, ik die, weet ja. niet. Als Trump iets riep, dan uh, deed dat ook altijd uh, iets in de markt. Ja. Dus dat is niet heel raar. Alleen dat het nu zo heel volatiel is, dat komt natuurlijk omdat er nog heel veel speculatie op zit en beleggers in zitten en ja. dat het nog te weinig echt gebruik heeft. En hoe meer dat gaat gebeuren, hoe minder volatiliteit er in het systeem zou kunnen komen.
1: Nou denk ik dat, ik ben natuurlijk geen expert, maar als je uh, hoort over Bitcoin, dat het best wel lang duurt om een transactie te doen, dat de transactiekosten, want dat zijn net ook wel even. Je ja, dat noemen ze gas,
0: die... noemen ze dat.
1: Precies. Maar dat dat zeg maar, dus ook best wel hoog is dan is het niet iets wat heel praktisch is. Van nou, dan doe ik even een kopje koffie mee bestellen. Maar ja. dat zijn met, met Ethereum of met die andere munten die daarop draaien. Is dat wel weer makkelijker. Ja,
0: er zijn dus nu uh, die nieuwe blockchains waar we het over hebben. Bijvoorbeeld, uh, je ja, hebt bijvoorbeeld Chia, Polkadot, Polygon, uh, Neer. Nou, Neer is bijvoorbeeld een blockchain die is bezig en die zegt: hé, hey, maar die transactie, dus die gas, die kosten, dat is eigenlijk zorgt er eigenlijk voor dat we het niet normaal kunnen gebruiken. Ja. Misschien moeten we het anders opzetten. Hè? Moeten we zorgen dat er, dat er uh, meerdere verticale systeempjes naast elkaar draaien. Zodat uh, niet het hele systeem langzamer wordt als we een transactie willen doen. Zodat die transactiekosten ook naar beneden kunnen. Ja. Dus daar wordt nu heel hard aan gewerkt. En als dat gebeurt, dan wordt wordt het gebruik ook makkelijker. Je ziet bijvoorbeeld... we het over die NFT's. Dat ja. zijn die tokens. Van, dat zijn een soort eigenaarschapstokens. Van dit is echt van mij... en ik geef het nu aan iemand anders. Dat zijn ook transacties... die op die blockchain geverifieerd moeten worden. Dus hoe meer daarvan komen... hoe beter dat transactiesysteem... dus eigenlijk in elkaar moet zitten. Ja. Dus ja, dat, dat, dat daar is nog heel veel in te doen. Maar
1: techniek is heel interessant in ieder geval. Sowieso. Ja, het losstand ja. van het hele uh, geldelijke verhaal, zeg maar, of de, 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 de speculatie, of uh, hoe, hoe je dat doet. En ik denk, als ik er naar kijk, denk ik dat Bitcoin met name iets is waar mensen inderdaad in investeren of op speculeren. Ja. En dat het niet daadwerkelijk een praktisch nut zal gaan krijgen in het dagelijks leven om ze uit te geven. Nee. Uh, nee. En dat werkt dan net als met aandelen. Ja, het wordt meer waard en uh, lange termijn en uh, dat soort dingen die er altijd over hoort.
0: Ja, gokken. Laten we het even Ja, het, weet, dat. ja dat, weet je wel dat? En dan, dan, dan ja. kan
1: het inderdaad invloed hebben als mensen daar iets over roepen. Um, maar NFT is ik wel een mooi voorbeeld van hoe, je, uh, hoe het praktisch wordt.
0: Ja, en NFT's is een van de voordelen waar het praktisch wordt. Maar dat zijn natuurlijk ook, dat, dat onder andere zijn, kan dat door die smart contracts. Ja. En die smart contracts kunnen door die blockchain technologie. Dus wat je ziet is dat we, wat we eigenlijk aan het doen zijn, is uh, allemaal computers aan elkaar koppelen. Dus we hebben een peer-to-peer -peer netwerk gecreëerd, uh, mm -hmm. als het ware. Waarin vooraf al contracten afgesloten zijn over hoe we dat gaan doen en wat we gaan regelen. Ja. En dus wat we eigenlijk doen is, is zorgen dat er op iedereen's computers dezelfde soort software draait, dat die open is voor iedereen en dat dat vooraf gereguleerd is. Dus als jij zegt, nou ja, ik bouw iets vets, want er is een Facebook-netwerk. Dan moet je altijd bang zijn dat Facebook zegt van, nou ja, ik ga het misschien toch anders doen. Of als jij zegt, van, ik ga ja. voor, de, voor de weet ik wat voor bank, ga ik een, een app bij zodat iedereen eerlijk, op een eerlijke manier geld kan uitgeven, dan kan die bank zeggen: Ja, ik weet het niet. Ik, ik heb altijd gezegd dat ik dat altijd zou doen, maar ik ben het er dat toch niet helemaal eens. Ik, ik, ik draai het terug ja. Nou, dat kan dus met die blockchain niet. Dus we hebben een ontzettend groot computer-netwerk uh, gecreëerd met open source software die we gelijk aan alles kunnen draaien. He, dus, en waar we in vooraf afspraken in hebben vastgelegd. Wat zoveel betekent als dat wij nu andermans uh, code kunnen gebruiken... om verder op door te borduren. Mm -hmm. Dat is dan ook Die code is in sync met elkaar, daar kunnen we verder op gaan. En mm -hmm. hoeven we niet bang te zijn dat dat teruggedraaid wordt. Nee. Dus het dat, dat hele principe van die blockchain... en hoe we daar met, met computing of met software en, en programmeren... op verder kunnen gaan, dat is het meest interessant. Want daardoor kunnen er dingen als die smart contracts... Ja. En dat is volgens mij hetgene waar nu de hele grote innovatie in zit. Als we daar echt op verder kunnen doorborduren. En daar komen de interessante dingen vandaan. Dat we zonder instituten tussen dingen met elkaar kunnen gaan doen. Dat er software op software gebouwd kan worden. Die heel open is waar mensen niet meer bang hoeven te zijn. Dat iets teruggedraaid wordt. En daardoor veel meer kan gezamenlijk ja. in een groot netwerk. Ik denk dat dat eigenlijk... Nou ja, dat zou eigenlijk de waarde moeten gaan zijn van die, van die blockchain-technologie.
1: Ik kan me ook herinneren dat een van onze eerdere gasten uh, aangaf hoe het uh, bijvoorbeeld bij vliegtuigonderdelen gebruikt kan worden. Om uh, de, de, de traceerbaarheid zeg maar, te maken. En om afspraken te maken over. En met test zeg maar dat er dus altijd dezelfde resultaten uit moeten komen.
0: Bijvoorbeeld. Ja, ja. en dan ben je altijd afhankelijk van anderen en hun systemen. Ja. En daar kan je nu eigenlijk één systeem van maken. Ja, dus ja, ja ik, uh, ik zie het als een soort van. Uh, Internet 3.0, hoe noem je dat? Ja, Computing paradigma, zoals dat zo mooi heet in ja. het Engels. Dus ik, ik ben me ben heel benieuwd wat daaruit voortkomt.
1: Nou, inderdaad. Mooie uitleg, dankjewel.
0: Ja, nou. ik zit er al uh, weken in. De broeder. <laughs> Vooral vanwege de NFT's die ik zo interessant vind. Ja. Dus, uh, Heb je NFT's gekocht al? Nee, NFT's is niet iets wat je... Kan kopen. Hè? Dus je hebt token. Want een NFT is een token. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een soort heb je, van. Heb
1: je kunst gekocht bijvoorbeeld? Ja, Daarom nee, mee. nog
0: niet. Mm -hmm. Ik heb wel gekeken overal. Uh, wat zijn dan de interessante platformen? En toen kwam ik bijvoorbeeld het platform van Gary V tegen. Ja? Dat heet v and Friends. <laughs> en dan kan je dus letterlijk een krabbel van Gary kopen. Zo'n zo soort van beestje. Die hebben allerlei leuke namen voor veel te veel tokens. Ja. <laughs> uh, nee, ik vind het interessanter om te beginnen met het minten van een token. Dus dat ik. Dat ik bijvoorbeeld kunst daarop kan zetten en dan uh, en, en dan kijken of daar iets mee kan en hoe dat dan, hoe dat dan werkt. Hm. Uh, dus daar ga ik nog mee aan de slag. Dus daar ja. kom ik vast nog wel een keer op terug. Precies. Nou,
1: we gaan nog een keer in uh, een uitzending. Uh, we hebben vast wel interessante gasten nog uh, volgens mij op de lijst staan... Uh, die uh, hier meer over kunnen vertellen. Over het gebruik van blockchain technologie in, uh, in uh, ja, vernieuwende toepassingen. Um, inmiddels ook uh, uh, via de Zoom digitaal aangeschoven... columnisten Dimitri Vleugel en Herman Kouwenberg. Heren, uh, zitten jullie in de crypto? Nee.
3: <laughs> ik ik zet net in de chat. Ik heb zoveel vragen. Ik heb nu echt... Ik, oh ja, deze uh, chat staat kun je het aan. nog een dat keer overnieuw doen? Want ik snap nog niet alles. <laughs>
2: ja
0: hoor, dat kan. Wat wilde je weten? <laughs> de vraag is natuurlijk of ik
2: al helemaal... Nou, ik heb eigenlijk ook heel veel vragen over... Ik heb eigenlijk ook heel veel vragen over uh, het energieverbruik. Waar ik uh, niet al zo'n florisante dingen over lees.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar dat, dat heb ik net een beetje uitgelegd. Ik weet niet of je daar al aangehaakt was, uh, Herman.
2: Oh, was te laat. Nee, ja, want er nee.
0: zijn al nieuwe blockchains die daar rekening mee houden.
3: Nou, Goeie wat, wat nog een vraagje van mij is, hè, is, is um, willen we nou dat uh, dit het, het, een regulier betaalmiddel wordt, zeg maar? Dat het ons uh, oude vieze geld gaat vervangen... Want dat gebeurt nu al een beetje, want als ik, als ik een bitcoin wil kopen... dan moet ik oud geld pakken en dan aan het nieuwe geld uitgeven. Ja. Dus een stukje van mijn oude geld gaat weg en er komt een stukje nieuw geld van terug. Dus als we dat straks allemaal gaan doen, dan verdwijnt het oude geld en komt er nieuw geld. Maar wat ik ook interessant vind is, um, is dat wat een negatief aspect van ons huidige geld is... is dat er een aantal, heel weinig mensen heel veel macht hebben over dat geld... Maar dat kan natuurlijk ook wel eens in je voordeel zijn. Bijvoorbeeld uh, met inflatie in een land, dat je bepaalde beslissingen kunt nemen om een economie te redden. Uh, als we straks um, een, een dergelijke munt hebben, waar heel veel mensen invloed op hebben, um, is, dat, is, dat, is dat ook iets wat kan? Of, of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, dat, is dus, dat valt dus weg. Hè. Dus die regulering van bijvoorbeeld zo'n Europese bank, centrale bank, die zegt van ja, dat gaat niet helemaal goed. Of, of de Italiaanse overheid die dan zegt, we hebben weer inflatie nodig om onze economie te redden. Dat is natuurlijk precies wat wegvalt. Want dat is ja. wat, wat zo'n zo zo blockchain doet, is eigenlijk zeggen van ja, we doen het gewoon van een van persoon tot persoon. En dat leggen we vast in deze, deze centrale data, database van, van blocks. Um, en dat wordt door niemand gereguleerd. Uh, of eigenlijk door heel veel mensen uh, beheerd en geverifieerd. Maar door niemand echt gereguleerd. Dat is het hele principe natuurlijk. Dus dat valt met blockchain dan volledig weg.
1: Maar of het een, een nationale munt kan vervangen. Oh. Dat is wel farfetched, denk ik. Ja,
0: ik het, is, het hangt ook niet aan een land natuurlijk. Zo'n zo zo digitale munt. Het, is, het wordt uitgegeven door...
1: Maar nou ja, je kan je bijvoorbeeld, Als je praktisch voorbeeld hebt. Als jij nu uh, uh, geld wil overmaken naar een moeilijk buitenland... Dan heb je een Wells Fargo of zo nodig. Ja. Dat kost verschrikkelijk veel geld. Met commissiekosten en, en met checks En met gewoon hele traditionele dingen. Ja, met een Ethereum. Um, of een he, willekeurige crypto, uh, valuta Kan dat dus zeg maar zonder die tussenpartijen. En kun je dat dus wel overmaken aan familie in een vreemde.
0: Nou ja, dat klopt ja. Maar ik vind het wel een goed punt van, uh, van Dim. Uh, want dat, dat, is, dat is volgens mij ook wel de reden. Waar, waarom volgens mij centrale banken. Wel moeten gaan nadenken over... Um, hoe ze daarmee om willen gaan, nou. die cryptocurrencies. Nou
1: ja, en je hebt natuurlijk verschillen in de verschillende landen. We... Maar is, is het ook niet weer,
2: is het, ook niet weer uh, het geval dat, uh, om het maar even op zijn goed Nederlands te zeggen, dat de haves weer alle macht krijgen en dat de hefs nuts uh, weer achter de boot gaan vissen? Want uh, je ziet dat afgelopen weekend kan Elon Musk kan, uh, met één tweet uh, de, de, de koers van de Bitcoin bijna halveren. Wil, uh, en dat kan hij alleen maar om, omdat hij voor iets staat en, en een zekere hoeveelheid macht meeneemt, omdat hij ook een hele hoop bitcoins heeft en uh, zeg maar het, het hele proces kan manipuleren. Geven we niet kijk een, een overheid, een centrale bank, die, die, die zijn nog enigszins uh, geëmbed binnen uh, democratische instituties. En, nee, dat, die, uh, dat Elon
0: Musk ja, dat, mijn, kan, mijn, uh, dat kan. Dat uh, kan. Misschien, misschien
2: kan ik het toelichten. Ik, ik ben een oude anarchist. Ja. Uh, dus uh, toen, toen ik een jaar of 15, 16 was, liep ik met, uh, die, die, met crashbuttons en dergelijke rond. En ik, ik ben er nog steeds, ik sta er nog steeds heel sympathiek tegenover. Maar ik heb op een gegeven moment kwam ik tot het inzicht dat allergie in de praktijk, en daar, daar moet je dan toch aan toetsen... toch meestal neerkomt op het, machten, op het recht van de sterkste. En daar sta ik, stond ik dan weer niet zo achter. <lacht> Als uh, ook nog uh, redelijk sociaal bewogen.
0: Ja. Ik snap wel wat je bedoelt, uh, Herman. Maar, maar in essentie heeft uh, Elon Musk dus niet de macht om uh, iets met, met, die, met die bitcoins te beheren of te doen. Het enige wat hij kan doen is tweeten uh, om, de, om de, uh, de waarde ervan te kunnen of verminderen. In, in die zin deed Trump dat ook gewoon met de economie van de dollar bijvoorbeeld. Hè, dus ja, uh, dus in die zin, zin komen, beheerst hij dat zijn, niet want het, het systeem is, is juist heel open en eerlijk. Maar uh, weet je het, het is nu nog niet, er is nu nog niet genoeg vertrouwen in dat systeem waardoor het dus heel volatiel is en, en mensen schrikken van iets wat Elon roept omdat ze er zelf nog niet genoeg van snappen en denken van oh jee, nou dan halen we alles er maar gewoon weer uit, want straks ben ik alles kwijt. Dus en daardoor
2: daalt de koers. Ja. ja,
0: en daardoor daalt de maar, koers.
2: Als ik me niet vergis, heeft Tesla, heeft Tesla ook een, een hele hoop geïnvesteerd in de aankoop van bitcoins. En als die op een gegeven moment besluiten van hey hij staat nou lekker hoog, uh, ik kan cashen, en die tunt ze allemaal tegelijkertijd op de markt, dan krijg je ook een natuurlijke reactie dat die enorm gaat dalen, net zoals dat je met aandelen krijgt. Ja, klopt. Ja.
0: Ja.
3: Ja, ja, dus in een wijze, in, in, het is theoretisch mogelijk dat een bedrijf, persoon of land een groot deel van een bepaalde munt in handen kan krijgen. Stel je voor dat Apple zegt, we gaan alles geld omzetten in bitcoins. Dan zijn zij eigenaar van bitcoin. Ja.
1: En uh. uh, dat gebeurt dan door grote investeerders die natuurlijk ja. heel veel van dingen opkopen. En hem uh, dus ook bijvoorbeeld uh, de koers kunnen beïnvloeden door heel veel te verkopen. Maar ik denk dat dit een heel ander onderwerp is. Hè, over uh, de, de crypto valuta en de dingen die daarmee staan. Misschien ja, wel te diep, dus altijd, laten we het te Ik zat ook al
2: te denken aan trading en
1: dergelijke. <laughs> nee, dus laten we lekker op de techniek houden. Um, Um, even kijken ook qua volgorde deel. Wat uh, wat handig. Um, misschien eerst Snapchat.
0: Ja, als jij nou eens vertelt wat jij tegenkwam op uh, Snapchat. Ja.
1: Want, want Dim en, uh, en uh, Herman hebben natuurlijk ook uh, allerlei interessante dingen zijn ze tegengekomen. Ik, ik kwam iets tegen in in de week van uh, over Snapchat dat uh, heel erg groot gaat inzetten op e-commerce. Nou, dat was nog niet zo heel lang geleden natuurlijk dat het bijna afgelopen was hè, voor Snapchat. Daar en gebruik nog... jij Snapchat nog? Nee, nee. nee. Ja, nee. ik,
0: ik nog wel. Één keer in de zoveel tijd. Want ik, ik kijk mijn, uh, mijn, mag, nog mijn op, magazines nog wel. Hè? Dus uh, oh, ja. de, de measurable, de, de taste, uh, tastermate. Dat, dat kijk ik nog wel even af en toe.
1: Ik wist dus niet dat het kon. Dat dus kan. En dan,
0: en dan ook natuurlijk de updates van Herman. Die trouw uh, daar nog uh, heel vaak uh, zijn updates doet. Hmm.
1: Maar het, ik, ik weet dat we in eerdere dat uitzendingen... Morgen, en ja. ook in de in de voorlopen nog van, uh, van blik openen dat we het al uh, in, in maart 2017... gingen ze de beurs op... en waren ze geworden met 24 miljard dollar... Uh, en nou, uiteindelijk eind 2018 was die koers of de waarde zeg maar, gekelderd naar 6 miljard. Um, en de belangrijkste oorzaak daarvan, hebben we het toen ook vaak over gehad... was natuurlijk, uh, nou ja, kopie uh, burg uh, zeg maar. <laughs> dus Facebook, die dat uh, schaamteloos... Uh, ze noemen het wel een van de meest schaamteloze kopieacties in, in de corporate history. Uh, toen Facebook eigenlijk die, copy, die, die populaire stories feature van uh, Snapchat namaakte... en in, um, aan, uh, aan Instagram toevoegde. Um, nou, Snapchat heeft niet stilgezeten de afgelopen tijd... en is behoorlijk goed uh, overeind gekrabbeld, kun je wel zeggen. Want inmiddels wordt het bedrijf weer gewaardeerd... op op 86 miljard dollar, wat nogal veel geld is. En het bouwt nu ook aan een e-commerce platform voor de toekomst, zo las ik. Dat maakte CEO Even Spiegel bekend tijdens de Snap Partners Summit... die onlangs gehouden is. Drie belangrijke dingen die ze riepen. Virtueel kleren passen. Dus je kunt door nou, catalogie bladeren van bekende merken... en dan kleding proberen door middel van AR... Ja, en ja, dat je, laat je natuurlijk
0: sterk in met die met die AR in al hun filters. Dus dat, dat vind ik eigenlijk wel een logische ontwikkeling ja. dan.
1: Ja, ja, dat is leuk. Ja. Uh, kopiëren van een outfit. Je ja, komt al... met
2: een AR-bril.
1: Ja, nou precies.
2: Die wilde ik inderdaad ook. Je ook met een AR-zonnebril.
1: Ja, nee, nou, ja, inderdaad. Hey, dus, uh, die, uh, uh, er is een, uh, een, 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 een optie, screenshop, waarmee je een uh, outfit kunt kopiëren. En dat is een feature waarmee je dus kleding krijgt aanbevolen op basis van een foto. Dus ik maak een foto van jouw uh, fantastische trui. En dan zie ik erbij, oh, die kun je halen bij. Tof, of, of dat heb niet.
0: ik in series altijd. Dat ik denk, oh, ja, nee, dat wil ik.
1: Precies, nou, dat kan daar dan dus mee. Uh, en uh, bedrijven kunnen ook hun publieke profiel lanceren. Uh, met producten die met één klik uh, uh, gekocht kunnen worden. En de belangrijkste drijfveer hierachter is dat uh, is, is onder andere dat... Uh, of een van de belangrijke drijfveren... is uh, met name de focus van Apple op uh, privacy. Dat maakt namelijk dat tracking niet meer tussen apps. En daardoor zien adverteerders niet meer of uh, ads effectief zijn. Maar direct kopen is natuurlijk wel heel erg meetbaar. Um, inmiddels hebben ze ook uh, 500 miljoen maandelijkse gebruikers. Wat dus ook een behoorlijk uh, ding is. En als afsluiter, inderdaad wat uh, Herman aangaf. He, ze hebben een bedrijf overgenomen, Wave Optics, onlangs. Um, en ze werken dus aan een volledige AR-bril.
0: Maar ze hadden, ze hadden een bril toch ooit? Die Snap Lenses of die Snap Glasses, wat was het?
1: Ja. Ja, maar dat was volgens mij meer om foto's te kunnen maken... of om vast te kunnen leggen wat jij doet. Oh,
0: dus die snaps eigenlijk. Ja, ja. en ja. niet
1: zozeer dat jij dan iets ziet... of dat jij de wereld anders ziet. En dat is hey, natuurlijk een ik maar ik Maar
0: afvroeg, want die 5 miljoen maandelijkse gebruikers... als ik dan op die, 500, snap, die, ja. die snap map kijk... Hè, dus je, dan heb je zo'n waar dan, waar dan dingen gebeuren... dan zie ik eigenlijk altijd in het Midden-Oosten... heel groot van die, van die heat spots. Zou het gebruik daar gewoon ook... Uh, vanwege dat... de, de, de privacy gewoon heel groot zijn?
1: Oh, dat zou kunnen, ja. Ja. Dat dat soort landen dat daar extra aantrekkelijk ja. is.
0: Ja. ja.
1: Nou, Herman knikt. Hm. Grappig. En, en uh, nog, no, toch nog even... Voordat we, uh, dan moeten we het ook even in de groep gooien nog. Het Songfestival. Ik was echt ontzettend trots toen ik dat zat te kijken. En ik ben niet per se ervan, uh, van Songfestival X of zo. Maar ik heb de halve finale gekeken oh, en de finale. Sorry. En ik was gewoon trots op, zeg maar... dat Dit is de grootste tv-productie ooit in Europa. En dat hebben we in Nederland. Maar mooi geflikt.
0: Ja. En wow. hoeveel mensen er niet gekeken hebben. Ik was flabbergasted.
2: Ik Enorm. was sowieso ja, ook nou, trots op alle
0: inzendingen... Echt. qua diversiteit en, uh, ja. en, en uh, statements.
2: Ja. Nou,
1: nou, alle, wil. Niet alle inzendingen ik waren even goed, bedoel Ik vond dat dit...
3: Nou, nee, ik vond dat uh, dit jaar... Uh, wel heel veel, de, heel veel landen, zeg maar een appetijtelijk plaatje naar voren hadden geschoven... van nou, dat scoort vast goed. Ja, daar waren er een, een aantal en, van. We hadden en, de, de, de zilveren jurkjes
0: bingo. En,
3: <laughs> ja, ja. Dat vond ik wel opvallend. Dat de, ik heb er stukjes gezien... en dat dat, dat, dat wel heel erg... Ja, hoe moet ik dat nou eens netjes zeggen... Um, ja, ja dat, het, dat het heel erg belangrijk was dat de looks goed waren. Dus, dus, de, 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 de Beyonce, dus ik zag heel veel Beyoncé terug. Vooral bij die drie dames met die lange haren. Dat was een kopie de botox, van Beyoncé. Uh, ja. En die andere was een beetje Kylie Minogue en dergelijke. Dus, maar wat, wat Lennart zegt, ik, ik, was echt, ik stond echt met mijn ogen te knipperen. Van wat daar allemaal gebeurde. En op TikTok Technisch zag ik ook, ook allemaal AR, uh, he, video's en, van mensen wow. achter de schermen. Ja, ja, echt bizar. Dus, maar die, die blokken die werden gewoon door mensen heen en weer getrokken en dergelijke. Maar dat is echt fantastisch. Echt heel gaaf.
1: Ja, nou, waar, waarvan acten. Ah, Ja.
2: <laughs> heel goed. Ja. Um, um, als, als ik dan mag inhaken. Ja. Uh, het, het was, ook op Twitter was het echt uh, een, een festijn hoor. En uh, ik weet niet of jullie het, uh, het drankje innocent uh, kennen... Maar uh, die heeft voor mij, uh, wat dat betreft, uh, de, de, de Eurovision Twitter Award gewonnen. Wat hebben ze dat gedaan? Die waren echt de hele dag. Hey, nou, uh, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb er een tweet over gestuurd met een uh, zoekopdracht. Maar bijvoorbeeld, een van hun tweets was. Uh, die kun je niet meer zien. En ik zal zo vertellen waarom. Een van hun tweets was. Als uh, Engeland nul punten krijgt, verwijderen wij deze tweet. <laughs> en inderdaad, eind van de avond stuurden ze een video hoe ze de tweets verwijderd hadden. Ja, nou, als, als, je dan, als je dan zo bezig kunt zijn, uh, uh, en dat nou, is innocent wat dat betreft voor Twitter en me, me, op uh, zakelijk Twitter sowieso wel een voorbeeld. Maar uh, die, hadden echt, uh, die hadden echt de avond van hun leven.
0: Ja.
1: Grappig dat de
2: social
0: media
1: afdeling helemaal
2: los kan. Ja, precies,
0: kwam. maar dat is, wel, dat is wel ook wel weer hoe er dan zo'n zo televisieproductie... samen met social media eigenlijk heel Europa kan verbinden, zeg maar.
1: Ik vond het heel verbindend. Ik had,
0: ik had wel een beetje gehoopt dat, dat mooie statement songs zoals die van Rusland en die van Nederland... wat meer publieksemmen zouden krijgen. Want daar zat toch echt wel een goed verhaal achter... wat ze daarmee wilden bereiken. Maar goed, dat is dan misschien voor een volgende keer. Ja, ja dat
1: moet niet te veel verlangen. Hè? Dat nee. zijn, Europa is natuurlijk wel gewoon een... Uh, ja, het is een Unie, maar het is geen eenheid per se... Misschien is dat een goede samenvatting.
0: Ja.
2: Ah, ik bedoel, ze, hebben, ze hebben hun verhaal kunnen vertellen. Dat is al heel wat. Zeker. Wel, voor een enorm publiek. opgepakt te worden, maar puur om het feit dat je het vertelde. Ik bedoel, ik, ik voel me ook plaatsvervangend trots dat uh, iemand uh, uit Uden, Nikki-tutorials, Tutorial, uh, daar even in Rusland uh, mocht laten zien. Uh, dat het allemaal misschien helemaal niet zo eng en moeilijk uh, hoeft te zijn als ze het soms doen voorkomen.
1: Zeker. Helemaal waar. Hey Herman, uh, nu je toch aan het woord bent. Je had een hoop Twitter nieuwtjes ook nog.
2: Ja, ik bedoel, uh, de, de Twitter staat niet stil. Uh, uh, ze zijn enorm uh, druk aan uh, bezig. Uh, dus uh, het, het begon ermee dat uh, een tijdje terug het uh, verificatieproces weer voor iedereen geopend is. Dus uh, als je nog uh, behoefte voelt om uh, daar uh, op in te springen. Er zijn een zestal categorieën, of je moet een overheidsinstantie zijn, een bedrijf, merk of organisatie, een nieuwsorganisatie of een journalist, een, uit de entertainment zijn, uit de sport of gaming komen. Op zich wel grappig dat ze die dan ook aan elkaar gelijk schakelen, ja. of een activist, organisator, organisator of een andere influential ben. En, uh, dus je kunt uh, weer uh, opgaan voor het blauwe vinkje. Bedoel, uh, je, hebt er, je hebt er niet heel veel aan. Je krijgt een aparte tap uh, dat je alleen maar uh, de, de, de reacties van andere blauwe vinkjes uh, kunt zien. Maar in mijn geval is dat uh, bedroevend laag. Dus <laughs> ik heb ook altijd maar gewone mensjes uh, openstaan. Maar uh, dat is niet het enige uh, waar we het net hadden over uh, comm commercie en... Uh, uh, zeg maar uh, ...dingen ten gelde maken... ...voor social media platformen. Er zijn er twee nieuwtjes waar uh, Twitter... Uh, ...de beleggers positief mee verrasten. ...en dat is uh, allereerst Twitter Blue. Twitter Blue is een... Uh, is een ...aantal uh, nieuwe diensten... ...die je... Uh, ...tegen betaling uh, gebruik kunt maken. Dus uh, zoals het er nu uitziet... ...gaat uh, Twitter een, uh, een abonnementsvorm... ...aanbieden, en die heet Twitter Blue. En uh, daarmee krijg je... De, uh, ...zeg maar allerlei... ...extra diensten, waar... Voor overigens, welke diensten dat dan zijn, uh, nog niet helemaal uh, bekend is. Maar je, je kunt dan denken aan superfollows, maar ook uh, Twitter tipjar die ze uh, deze maand uh, geïntroduceerd hebben. Dat je mensen voor je kunt geven en uh, dat soort dingen. En uh, daarnaast komen ze uh, met Twitter spaces, waar we het al vaker over gehad hebben. Die krijgen organisatoren, krijgen daar uh, binnenkort de mogelijkheid van om uh, daar geld voor te vragen. Dus dan kun je een abonnement opzetten in plaats van, nou, zeg een betaalde podcast. Hm. Waar je op kunt abonneren als je die regelmatig houdt.
0: Ah, dus dan kan ik wel mijn...
2: 20% van, nadat Apple er 30% van gepakt heeft. <laughs> je zei dat ook?
0: Ja, dan kan ik daar mijn open office house betaald houden in plaats van op Clubhouse uh, voor iedereen. Dat is ja. een beetje het idee erachter.
2: Ik heb, ik heb gelezen dat Clubhouse het op iOS ook aan het testen is. Introid. Maar uh, ja, Twitter gaat het gewoon introduceren. Oh, sorry. Ja, nee. ja, ik snap wat je wilt.
1: Ja, op iOS gaan ze testen of ze betaalde functies kunnen doen in
2: Clubhouse. Ja. Ja. Ah,
0: ja. Ze moeten ja. toch een, een businessmodel model aan het, het is net en voor
2: ja. Android, Android beschikbaar. Dus uh, daar pakken ze het nog, nog, nog niet zo op. Uh, voor, voor de mensen die uh, een van de dingen die uh, bij audio uh, heel snel naar voren kwam, uh, was het feit dat uh, dove en slechthorenden aan uh, audio helemaal niks hebben. Wel, uh, die, die, die kunnen het niet zien. En als het toch video is, kunnen ze nog een beetje proberen te liplezen. Nou, daar komt goed nieuws voor. Uh, Twitter gaat binnenkort uh, volledig automatisch audio en video ondertitelen in de eigen taal. Huh. Dus uh, dat, is een mooie, uh, dat is een mooie aanvulling. Uh, ik ben altijd heel, voor, heel ja, groot voorstander. Ik heb uh, mijn geluid altijd uitstaan op social media. En uh, zeker uh, op, op die uh, selfie-video's uh, op uh, LinkedIn heb je daar helemaal niks aan. Want ja, ik ga hem niet aanzetten of koptelefoon voor pakken of iets dergelijks. Dus ik negeer het gewoon. Maar je kunt het straks uh, al volledig uh, ondertitelen. Dat... Ook, uh, als je toch iOS hebt... Uh, Clips doet dat al.
0: Ja, en dat deden ze ook al met uh, Spaces, uh, Herman. In Spaces was al de optie uh, transcribe. Dus automatisch als jij uh, zo'n uh, Twitter Spaces... Uh, maar,
2: maar alleen in het Engels, toch?
0: Uh, alleen in het Engels, ja.
2: Ja, nee. Dit, uh, wat ik gehoord heb, gaan ze zelfs de kleinste vertalen. Dus... Uh, uh, als de plannen gaan doorgaan zoals ik ze, ze gezien heb. Uh, ondersteunt die straks ook Fries en dergelijke. Dat is nou, heel interessant. Wow. Zijn, uh.
0: en, en of dat dan ook een beetje goed gebeurt. Want in het Engels kom, komen er wel eens dingen voorbij. Waarvan je denkt, ik zet hem maar weer uit. <laughs> <Ja>. <laughs> dus of dat ook met andere wow. talen kan dan. <laughs> dat vind ik wel heel knap als dat kan. Ja.
2: En misschien zou het ook. Ik uh, bedoel maar. Uh, ja, zoals we uh, misschien wel. We hebben het hier al te vaker over gehad. Dat Star Trek een enorme inspirator is. En dit is gewoon de Universal Translator. Sorry. Ja,
0: die heb ik gewoon dat, hier zitten en dan uh, klik. Ik kan het ja
2: als koppelen. Als ze in de eigen taal eenmaal onder de knie hebben, ja, dan, 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 dan is het maar een kleine stap om te zeggen dat je de taal van je keuze wil Maar
0: dat is gewoon Babelfish
2: dan. Fish, dan. Ja, Babelfish. Nou, uh, 1990. Uh, of Hitchhiker uh, Skybook reference, altijd plus één. Ja. <laughs> Twitter test uh, daarnaast. <laughs> Twitter test uh, voor de mensen die het niet snappen, ga het boek maar lezen. Uh, Twitter test daarna een uh, nieuwe about -tab. Uh, Dus uh, in plaats van dat je alleen de tweets ziet... Uh, krijg je een soort uitgebreidere versie van uh, de info... die je nou al rechtstreeks onder het profiel hebt staan. Maar wat je daar dan bijvoorbeeld ook kunt aangeven... is uh, welke aanspreekvorm je graag hebt dat mensen voor je gebruiken. Of je they, them, of uh, he, him, of she, her wil gebruiken. Dus, uh, dus je kunt er ook gelijk aangeven... Wat voor een uh, ding het is. En je kunt dan ook de vertalingen en dergelijke. En of je je uh, account bevestigd hebt. Bevestigd uh, met een telefoonnummer of iets dergelijks. Wel, uh, dus uh, dat, dat zal uh, het, het trollen weer een beetje moeilijker maken. Dat laatste stukje. Nou, het volgende is... Uh, dat Twitter is heel erg bezig. Ik weet niet of jullie gemerkt hebben... Maar ik heb de laatste tijd heel veel volgers verloren. En als ik uh, dan... Ja, ja, ik, ik houd dat bij. Ja, niet ik ga nu opzoeken hoeveel volgers ik nog heb. Nul weten. Dim schrikt. Ja. Nee, maar de afgelopen week al 15. En dus voor mijn uh, doen is dat vrij veel. Maar wat mij opviel bij al die volgers die ik verloor... is dat uh, ze allemaal uh, nul mensen weer volgden. En dat uh, hun laatste tweet 468 dagen, 527 dagen, 1277 dagen geleden was... Dus ik vermoed dat Twitter weer even de schoonmaakborstel ter hand heeft genomen. En voor mensen die zich daar zorgen over maken. Want Twitter wil dan wel eens nogal heel heftig gaan schoonmaken. Begint Twitter met een nieuw label. Je hebt een gewone account. Je hebt een verified account. Je hebt een, een politicus die ook een speciaal labeling kreeg tijdens de laatste Amerikaanse verkiezingen. Maar Twitter gaat nu ook zinvolle bots labelen. Wel, dus je hebt een aantal accounts die gewoon zinvolle informatie delen. En elke dag een leuk beetje bijvoorbeeld. Wel, daar kijkt niemand ooit naar verder. Dat is ooit goed geprogrammeerd en dat draait naar volle tevredenheid van alle volgers. Maar stel dat die daardoor opgeruimd zou worden. Dus die, die krijgen ook een speciaal label. En als extraatje krijg je ook informatie te zien wie er achter het bot zit. Ja, dat, is, dat is een stukje van, waarvan ik denk: van, Nou, in sommige landen is het misschien niet heel wenselijk. Dus laten we hopen dat het de, de makers de mogelijkheid geeft om zich kenbaar te maken op de bot. En dat het geen verplichting wordt. Uh, anders, uh, anders ben ik het er minder enthousiast over.
1: Mooi, nou, nou, dankjewel. Uh, ik denk dat uh, Dim, nou, uh, qua timing, uh, dat Dim ook nog uh, uh, graag uh, zijn zegje doet.
3: Nou, als, als Herman er nog eentje heeft, mag het wel hoor. Oké. Okay. Oh nee, ik
2: heb er nog tien, dus pak hem. Ja, oh,
3: <laughs> nou ja, maar Herman, weet je wat wel cool is? Ik, 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 ik krijg ook steeds weer meer plezier in, uh, in, in Twitter. Ik vind dat Twitter echt aan een soort wederopstanding uh, bezig is. Zeker ook met het Eurovisie Songfestival, uh, dat het gewoon. Ja, eigenlijk een fantastisch medium is. En de moet het allerlei sociaal netwerken. En wat ik al niet meer aan loszang kan, kan geven. Ik vind het echt, uh, ik vind het echt uh, heel gaaf. Uh, een zinvolle bot is namelijk ook Guy Who yells Slayer. Kennen jullie die?
0: Nee, ik nee, nee, zeg maar, dat okay, nog nee, een,
3: een keer. Guy <laughs> Slayer. Guy, Who Yells, uh, guy who yells slayer. slayer die tweet elke dag oh, Slayer. <laughs> Oké, <Okay>. heel <laughs> <lucht>. <laughs> Niet alles hoeft zinvol
2: te zijn Zal ik jongens. Ik zou jou dat eens denken. heel wel gek maken, Dim. Ik heb ooit op het podium gestaan met Slayer.
3: Ach, jongen toch. Ja.
2: En ik, ik heb tussen Kiss, uh, Gene Simmons en Paul Stanley ingewandeld. Zo oud zijn wij,
3: Herman. Zo oud zijn wij.
2: Monsters <laughs> of Rock and Roll in Tilburg. Kijk.
1: Ja, ja kijk,
3: Classics. gek. Classics. Um, nou, uh, ik, ik heb niet zo heel veel uh, 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 jongens. Uh, afgelopen week is wel Android 12 uh, aangekondigd tijdens de Google E.O. Dat is het jaarlijkse event van Google waar ze alle nieuwe uh, softwarezaken en dergelijke aankondigen. Nou, er komen heel veel veranderingen aan. En de grootste verandering is wel het uh, Material U-Design: is dat Android er vanaf. Eind dit jaar heel anders gaat uitzien. Uh, veel meer. Uh, 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 wordt er met kleuren gewerkt. En het, en het mooie daarvan is. Tenminste, als, je dat, als je dat leuk vindt. is Als je uh, je thema van je telefoon. In een bepaald kleuren thema instelt. Wordt dat over al je apparaten. Dus ook je Google Assistant en dergelijke. En je Android TV wordt dat overgenomen. Dus het is heel consistent uh, in, in je huis. Ontzettend mooi. Veel meer uh, aandacht voor, uh, voor privacy. Heel simpel. Uh, als je. Microfoon of je camera wordt gebruikt. Zie je rechtsboven een groen, een groen icoontje staan. Dat jou gelijk laat zien: van hé, hey, op, op dit moment wordt jouw camera of microfoon uh, uh, gebruikt. Uh, op basis van de, de draagbare. Uh, uh, de, uh, de Android Wear OS is een samenwerking met Samsung. Die gaan het systeem van Samsung en, en Google wordt samengevoegd om te kijken of ze nou eens voor altijd iets kunnen maken wat wel goed is. Want het is, het, het is echt, uh, ik huil met de bed op als het om uh, uh, Wear OS gaat. Dat is gewoon nog niet wat het moet zijn. Um, ik praat een beetje snel hoor, want ik wil heel veel in weinig tijd proppen. Hebben jullie de abris gezien van Alexander Clupping? Uh,
0: Zeker wel. Ja. Heb je mijn tweet ja, gezien? Ja, geweldig
3: voor mensen. <laughs> nee, die, dan sorry. Ik heb, niet, ik heb Twitter nog niet uit, dus ik moet het nog even lezen. Um, maar Alexander Clupping uh, zag uh, de, de, de tweetwisseling tussen uh, de Belgische. Um, um, Mark Rans. Uh, no, wat is het? Viroloog. Ja, Mark Rans, de, de, de viroloog. En, uh, en Willem Engel, die eigenlijk zei: van, Ja, dat je bijna door je hoofd geschoten wordt, is toch je eigen schuld? Er kwam een hele leuke tweetwisseling uit, en die heeft hij, uh, door middel van, uh, van crowdfunding, heeft hij die, uh, op 2000 abis door heel Nederland gezet. Zonder uh, ook zonder enige uh, context. Dus de mensen moesten er zelf maar wat van maken. Of ze, voor wie ze waren en zo. Dat vond ik juist het, het beste eraan. dat Dat Alexander Klubing niet voor heeft gekozen om, uh, om tegen Willem Engel of voor uh, Rumst uh, iets erbij te zetten. Het is wat het is. En het, 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 het bijna laatste wat ik wil zeggen is. En dat wil ik ook even aan jullie vragen. Is dat ik de komende tijd steeds meer geïnteresseerd raak in de ruimte. Ik vind de, de ruimte, dus, dus alle pogingen die worden gedaan om naar Mars te gaan. Het, het wordt voor mij steeds uh, um, uh, tangible, noemen ze dat toch? Uh, nee. aan, aanrakerig. Tastbaar. Tastbaarder. Tastbaar, ja. Dank je. Heel goed. Uh, je bent on a roll vanavond, uh, Esther. <laughs> um, en uh, in, in mijn podcast met, uh, met Channel Arvid en Sander heb het altijd, hebben we een ruimte rubriek En ik moet zeggen dat het, ja, het, het wordt steeds meer... Uh, Daar ruim je steeds ja, meer tijd ik, voor ik in. We begrijpen er steeds meer van. Ik krijg steeds ja, meer ruimte precies. bij je. Dus, ja. dus je hebt al een
0: plekje het... gekocht op die ja, raket van uh, Elon? Of, uh...
1: Nee hoor, ik zwaar jou wel uit, maar ik blijf <laughs> gewoon. Weer hey, en daarmee komt alweer een eind aan deze je aflevering. Je Dank jullie wel voor je bijdrage. We kunnen nog even napraten hier buiten de uitzending om. Maar uh, deze aflevering zit erop. Over twee weken zijn we er weer. Ja. Met een leuke gast.
0: Als het goed is, hebben we dan uh, een hele leuke gast. Uh, uh, Ilja. Nee, um, ik weet het even niet meer. We hebben wel een leuke gast. We vertellen Zeker. we nog. Komt ja. goed? Kijk de op de site. De ja, <laughs> of op Twitter. En, en dan hele, wensen we jullie een uh, uh, fijne week. Fijne weken.